0: Diamonds are forever, they are
1: all I need to please me, they can stimulate and tease me.
0: Salve, salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus e seja muito bem-vindo ao podcast do Linex. Hoje a gente veio aí com um projeto novo, um projeto diferente e bem interessante. E acredito que seja muito importante também a gente poder levar esse conhecimento que seria o movimento hip-hop como um todo. E para falar do movimento hip-hop, eu fiz ele uma em separação. Porque o hip hop ele é dividido em elementos. E hoje eu trouxe um dos elementos muito importantes, do qual eu tenho uma grande admiração. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de seguir a gente, tá? Lá no Instagram, como podcast do Linex. Também pode escutar a gente em todas as plataformas digitais e não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, vizinhos. E hoje, no nosso episódio maravilhoso, eu trouxe o elemento que é o grafite, né? Então hoje eu vou conversar um pouco sobre é, o grafite. e Eu tenho uma convidada muito especial, né, a qual acompanho também já faz algum tempo né, e admiro muito as obras dela, que no caso seria a Lorena. E aí, Lorena, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. com você seja muito bem-vinda. E
1: aí, Matheus? Obrigada pelo convite. É... Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo. Meu nome é Lorena Cruz. Adentrei nesse universo tem mais ou menos uns oito anos. Eu comecei mesmo a pintar na rua é, em 2013, junto com meu ex-companheiro, que também faz grafite. É, mas eu iniciei, mas foi no cursinho popular, né? Quer dizer, no cursinho da Poli, que tinha um curso de workshop de grafite, eu me interessei eu fiz. Enfim, tô aí. É, fiquei alguns anos sem pintar na rua, né? Acho que uns dois, três anos, depois voltei. Quando eu voltei, é, fiquei um ano participando de alguns eventos, pelo Grajal mesmo, mas depois iniciou a pandemia e eu fiquei muito tempo sem fazer de novo, né? Porque eu não tava saindo de casa nem nada. E voltei recentemente num evento bem grande que tem aqui no Grajaú Que é um evento para homenagear um grafiteiro muito importante daqui da região Que é o Alexandrine Gás, que morreu em 2003, com 20 anos, se não me engano E os amigos dele, que também são grandes grafiteiros aqui do Grajaú Que já tem uma trajetória bem grande né, nessa área Não só nisso, como projetos sociais e tudo mais eles se reunirem e iniciaram esse projeto. Então, tem 12 anos que eles fazem esse encontro e eu participei, fui convidada né, por uns organizadores para participar desse 12 segundo que teve recentemente. Então, assim, foi bem massa né, pintar depois de muito tempo, depois de, de ter passado por todo esse caos da pandemia que ainda está acontecendo, mas a gente agora está vacinada, então foi mais tranquilo. Enfim, foi bom é, reencontrar pessoas da, da nossa área também, né? Que pintam, rever os amigos, ver que todo mundo tá bem. E é um ambiente bem diferente, né? Porque você conhece muita gente de vários lugares e tem a possibilidade de construir novos lá
0: Nossa, é incrível mesmo. É, eu me lembro que eu conheci... Eu... Comecei a ter o um contato com grafite, eu estava no ensino médio, que tinha alguns amigos que já grafitavam, que eles também faziam alguns pichos. E eu lembro que frequentemente na sala eles desenhavam na lousa. e Ou até mesmo eles faziam na rua, eles me mostravam as figuras, e me mostravam os desenhos que eles faziam. Aí eu achava demais como eu... eles alcançavam alguns lugares assim, surreais. Eu lembro que eu tinha um companheiro lá que se chamava Gringo, né? E ele subia assim em vários lugares, tanto para poder fazer grafite, quanto também para poder fazer vários pichos. E até aquele momento ali eu me interessei um pouco e tals. Mas é, eu acho que o meio em que eu vivia naquela época influenciou muito do ao contrário, sabe? E eu até aquele aquela aquele pensamento de que aquilo que ele estava fazendo era uma espécie Então eu me que me afastar porque eu achava que aquilo era errado e que não poderia fazer, que não devia fazer. E por incrível que pareça, eu também né partilhei do mesmo cursinho que a Lorena. E no cursinho da Poli, eu tive um professor de literatura que ele apresentou a disciplina de é, artes. Ele estava ministrando umas aulas e ele chegou nesse momento e começou a falar do grafite. E quando ele falou, meus olhos se encheram, porque foi fantástico tudo aquilo que ele apresentava ali e cada elemento e a representação artística ali, os desenhos, os, os traços, né, a forma, toda a estética que é, tem por trás do grafite, aquilo ali foi muito rico para mim mesmo. Então eu já realmente desconstruí aquela ideia que eu tinha do ensino médio e comecei a passar a admirar ainda mais. Mesmo ainda não conhecendo muito a fundo da história, eu já fui assim, é, buscando depois. E... Até para explicar um pouquinho, o grafite surgiu ali na década de 70, em Nova York, como realmente um jovens que queria deixar ali suas marcas nas paredes das cidades. Aí eles foram evoluindo, foram desenvolvendo com o tempo, com as técnicas de desenho. E hoje o grafite é visto como uma manifestação artística, né? principalmente em espaços públicos. Existem relatos que assim, o grafite já vem já de muito, muito tempo, desde a da, da época, da época do Império Romano. E o, o grafite, assim, mesmo tendo passado de tempo em tempo, ele está ligado com vários movimentos, mas só que o um movimento em especial que ele está ligado é o hip-hop. Porque, através do hip-hop, o grafite é a forma de expressar toda a opressão né, que a humanidade vive e reflete muito da realidade das ruas. E tem muita polêmica que gira em torno disso. Né? Porque, por um lado, muitas pessoas acham que o grafite realmente desempenha né, essa qualidade artística, e tem muita pessoa, como eu era muito tempo atrás, que por conta do meio em que vivia, que eu achava que poderia existir até uma certa poluição visual, né? Uma outra pessoa que realmente viu isso foi o Dória, que ele pegou e passou tinta cinza em tudo que a gente tinha, né? E existem várias diferenças e tudo mais, e... Quando você percebeu, assim, foi realmente no cursinho que você sentiu que aquilo ali era o que você gostava e era a forma... Como que é para você hoje fazer parte disso? Você se, como que é para você essa parte artística? Como que você se inspira?
1: Então, na verdade, eu desenho desde os seis anos de idade. Eu sempre me identifiquei com artes, né? Tanto que minha mãe, quando eu era criança, acho que naquela época não tinha muito conhecimento sobre cursos de artes e tudo mais, ela falava que eu ia fazer design gráfico, que era relacionado a desenho e tudo mais. Então eu sempre tive muita identificação em desenhar, em pintar. Sempre gostei muito. Eu lembro até hoje, acho que eu tinha uns nove anos, e eu vi uma reportagem na televisão sobre o grafite, e eu achava também que tudo era pichação. E aí, nesse dia, eu lembro que um uma pessoa que estava nessa reportagem, ela falava que o grafite não era pichação porque o grafite trazia cores, desenhos, e aí eu comecei a identificar isso, mas é, teve uma época da minha vida que eu estava pensando mesmo em fazer algo relacionado à arte, e, infelizmente encontrei uma professora de artes inclusive, que era da oitava série, que ela me desmotivou e eu não lembrava disso. Então, desde a época que ela falou que eu não ia ser nada se eu seguisse esse caminho é, eu parei de desenhar eu fiquei muito tempo assim sem desenhar e eu não, não, eu não lembrava o motivo porque que eu tinha parado e conversando com a minha mãe ela tinha feito ela tinha me desmotivado e meio que eu criei um bloqueio inconsciente sabe, não senti mais vontade de fazer nada e eu não lembrava o motivo eu sempre, sempre achei legal, sempre achei bacana, sempre gostei muito de né? tudo que fosse relacionado à arte. E aí teve um momento que meu primo, junto com um grupo de amigos dele, que incluiu o meu ex-namorado, né? Que eles começaram a pintar na rua, né? Começaram a fazer, começaram a se interessar muito, eles começaram a estudar. E como eu vivia lá na casa dele, eu comecei a acompanhar isso. Bom, eu comecei a acompanhar mais de perto com ele, né, pelos eventos que a gente ia junto. E ele vem dessa curiosidade que eu tinha, ele me dava umas latas Para né, experimentar, para pintar na parede. E nessa, justo nessa época eu comecei a fazer o cursinho da Polly. E aí, quando teve o workshop de grafite, eu falei, ah, vou fazer, né? E eu já tinha um colega da minha sala que ele pintava. Às vezes ele até chegava cheio de tinta na sala e eu conversava muito com ele, porque eu falava, nossa... É, meu namorado faz grafite também e tal, e às vezes eu participo com ele ele, ah, então quando tiver o workshop você faz e tal, aí eu fiz, ele foi também. E aí eu comecei a relembrar umas coisas que eu tinha esquecido, de cores, de formatos e tudo mais, né, porque eu fiquei muito tempo sem desenhar. Só que até então, quando eu comecei a pintar, não foi fazendo desenho, foi mais bombe, né, que é, que é um letreiro geralmente é, é com vulgo seu, né, que você faz e tem vários tipos, né? Tem o freehand, tem o bombe, o Bomb é mais redondinho, ele é mais conhecido, acho que até mesmo porque ele é mais fácil de fazer tem o...
0: é, eu fazia desse hein? eu fazia o meu o meu sobrenome com ele desse, dessa forma, do Bomb.
1: é, então ele é mais fácil de, de desenhar, mais fácil de fazer eu acho que a maioria começa na verdade, a maioria das pessoas começa pintando na rua, começa pichando mesmo, é, <risos> mas o Bombi é mais fácil de fazer, então eu fazia muito bombe é, junto com ele, é, fiz algumas vezes aqui em São Paulo, mas fazia muito lá onde ele morava, que era em Dayatuba, e sempre estava participando de tudo, só que eu não me reconhecia como artista de rua, não, eu fazia mais quando eu estava com ele e tudo mais, e como eu não tava acreditando muito no que eu fazia e tudo mais, então, para mim, eu não levava muito a sério, apesar de ter começado lá naquela época, né? Acho que eu levei mais a sério, assim, quando eu comecei a me envolver com o pessoal daqui do Grajaú mesmo, que eu conheci através do meu ex também, mas assim, hoje essas pessoas são minhas amigas, né? E de, através delas eu conheci mais pessoas, então eu fui conhecendo mais gente, porque aqui no Grajaú tem muita gente que participa de vários âmbitos da arte, então do grafite nem se fala, né? Tem artistas aqui que já foram fazer exposição em vários países na Europa, aqui na América do Sul mesmo, países vizinhos, então tem muita gente Massa, assim, muita gente boa
0: E já aproveitando ter... Desculpa até ah, te portagem já aproveitando para você, já que você tocando tá, esse assunto é, Falando dessa galera Assim, do Grajaú é, Já engaixando no que você tá falando Qual é a importância, assim, que você vê Que o Grajaú teve Nesse seu desenvolvimento artístico
1: Eu acho que Como Tudo começou quando Eu comecei a ouvir o Criolo Que eu vi que ele era daqui eu sei que tem o Rael também, que é daqui do Grajaú, mas eu acho que depois que o Crioulo é, surgiu cantando rap e que ele foi dando visibilidade pro Grajaú, eu fui tendo mais, é, mais é, identidade com o, meu, com o meu território. Porque eu falei, caramba, aqui tem muita gente boa, sabe? E realmente, aqui é uma fábrica de artistas, assim, tipo, de vários âmbitos. É... E, e aí é, eu fui conhecendo mesmo o meu território. Apesar de ter crescido aqui, eu não sabia das coisas que tinham aqui, né? De, de, dessa questão de ter gente que é da área do hip, é, da dança mesmo, do hip-hop. Tem muita MC aqui, tem muitas pessoas grafiteiras, tem muita gente que é... Tem até uma pessoa que se destacou recentemente, que da moda. É uma menina que é daqui, a Mirilab que ela, a, a coleção dela desfilou na São Paulo Fashion Week e fez uma manifestação mês passado. no mês
0: Nossa, muito foda. Inclusive, teve um parceiro que, que estudou comigo que se desfilou lá, né? O Comuna, salve Comuna aí. Um abraço para você, mano. Mandou muito, você é muito bonito, cara.
1: É, então... E aí foi muito legal, porque eu conhecia a maioria das pessoas que estavam lá desfilando também. E, e assim, eu sei que tudo isso deu início com o crioulo Tem a Kimani também, uma poeta aqui do Grajaú Que ela tá, fazendo, tá estourando Ela até fez a apresentação do, do DVD do Rariel do né? Ela que fez a abertura Ela tá voando, assim Porque ela faz parte dos slams, né? E ela começou aqui, no slam do Grajaú Enfim, tem muita gente Então essas pessoas, assim, no geral Elas me inspiram muito não posso deixar de falar dos meus amigos também, do, da Ana é, Anape, ela assina a Anap. Eles fazem um projeto muito bacana, ela e o namorado dela, que é o, o Lelo, né, conhecido como Lelo. E tem um projeto deles que chama Corre Coletivo. Esse projeto fez um gibi durante a pandemia, em conjunto com o Sesc Interlagos, para explicar para as crianças o que era o coronavírus. E eles ganharam um prêmio, inclusive, recentemente do HT Mix, é, eu, eu me inspirei muito por conta deles mesmo, porque além deles fazerem grafite, fazerem arte, eles trabalham com isso, eles se formaram como artistas, né? Fizeram faculdade de artes visuais, então eles são arte-educadores hoje em dia. E foi através dele que eu comecei, deles que eu comecei a conhecer a rede mesmo de artistas daqui. São essas pessoas todas que eu mencionei que... Me inspiram a me identificar com o Grajaú, assim, né? De entender que eu tenho que ter orgulho do meu território e das pessoas que vivem aqui, né? Porque são pessoas que se... Eu acredito que são pessoas que se tivessem dinheiro já iam ter, tipo... Já iam estar no mundo mesmo de tanta criatividade que eles têm, sabe? E tudo isso fazendo com as próprias mãos, assim. Então, sem apoio, sem subsídio. Claro que agora, hoje em dia eles... Conquistaram né, alguns subsídios da prefeitura para poder dar andamento nos projetos deles. Mas o início foi tudo por eles mesmos, né? Então, tem muita gente aqui que faz, faz as coisas andarem é, sem apoio nenhum. Então, eu acho isso muito falta, muito assim. É... Mano, sim.
0: Eu acho que também do caralho... E, mano, eu fico muito feliz também, tá ligado, quando... Porque vale ressaltar que todas essas pessoas são pessoas pretas, tá ligado? E essas reivindicação, essa galera que tá conquistando o espaço que já é nosso, tá ligado? E a gente vê onde tá chegando. Eu fiquei muito, muito feliz, de coração mesmo, com a apresentação do São Paulo Fashion Week. Salve aí pra Mine, que eles mandaram muito bem. Todo mundo que... Aquela... Ah, mano... A apresentação deles foi fantástica, tá ligado? Eu vi alguns vídeos também, achei assim sensacional mesmo, tá ligado? A gente tem que estar, ocupar esses lugares, esses lugares são nossos, tá ligado? Então a gente tem que realmente estar lá eu acho muito foda também todo esse desenvolvimento, essa galera em potencial, né, que o Grajol, não só o Grajol, mas todo local é, oferece mas a gente sabe que infelizmente que, é, ainda não surge oportunidade para todos e é falando até um pouco assim também, é interessante que você tocou nesse assunto porque nós brasileiros, a gente não tem aquela padronização norte-americana do modo do grafite, né? O nosso estilo brasileiro é reconhecido entre um dos melhores do mundo por conta da nossa peculiaridade, né? A gente tem, no caso, é o que um dos artistas mais, assim, influentes no grafite, que ele é norte-americano ele é meio anônimo, assim, ninguém entende muito ele, mas ele traz bastante críticas sociais e políticas dentro do seu, das suas é, representações artísticas. E quando fala assim, mais dos brasileiros, a gente tem o, o Otávio e o Gustavo Pandolfo, que são gêmeos e são considerados os maiores, os maiores grafiteiros mais famosos do Brasil. Uhum. E eles têm obras espalhadas por todo o mundo. E eu lembro que, além de, do Otávio e do Gustavo Pandolfo, eu também vi sobre da... É, Carolina Bárbara Maciel, aqui é Bague Magrela. Eu li os nomes aqui mesmo, porque esses dois em especial, eu realmente lembro deles da aula que eu tive lá no cursinho, há quatro, cinco anos atrás, e eu quis, fiz questão de ir lá e buscar o nome deles, porque eles também ajudaram bastante, assim, sabe? para eu entender e ver de uma forma diferente. E, e para você, assim, quem que você se inspira, assim, nas suas obras quando você tá desenhando, quando você tá ali pintando? Quem que você fala, putz, mano, me inspirei, acho que é fantástico. Quem que é, são as suas admirações, assim, na hora que você tá é, desenvolvendo?
1: Bom, é, primeiro eu vou até mencionar isso que você falou, né, do Banks e tudo mais, porque eu, eu lembro que quando, antes de eu, quando eu comecei a, a pesquisar mais sobre o grafite, eu assisti um documentário sobre ele, mas era ele e o Robo, que era um cara que eles competiam, né? Nas hum. ruas lá em Londres. É, Robo King. E eles dois, eles, né? Eles não. Eles são anônimos, né? Só que o Robo morreu, enfim. E eles. Mas eles competiam, era sempre assim, um fazia, aí o outro fazia em cima. Então tinha muito essa competição e eles sempre estavam com máscara no rosto, eles nunca mostravam o rosto deles, porque lá era muito discriminado, eles podiam ser presos, podiam morrer. Infelizmente foi o que aconteceu com o Robert, ele foi pego fazendo e acho que dizem que a polícia bateu nele e ele acabou ficando em coma e ficou vários anos em coma, porque ele teve traumatismo craniano e aí depois ele morreu. E aí o Banks até fez uma homenagem para ele. Eu acho que o Banks é uma referência, sim, é, no sentido de grafite crítico. Ele faz lamb, né? Se não me engano, em Stencil também, ele faz muito Stencil. E ele é, ele é bem ácido assim Nas críticas dele Eu acho ele bem, bem interessante Bem foda mesmo Mas assim, <risos> voltando ao que me inspira Eu não me inspiro tanto Em artistas muito, muito conhecidos Porque eu, eu comecei a pensar Muito em valorizar as pessoas Que estão ao meu redor, né Então, quando eu busco referências Eu busco referências principalmente de mulheres E mulheres pretas também, né é, ou, é, e daqui do Grajaú mesmo, assim, tem artistas incríveis aqui, como a Taina Índia, que ela já tá pintando há um tempo aí, ela é mãe grafiteira, enfim, ela é muito, muito foda. A Nart, que também é a outra grafiteira que é mãe também. E, e elas me inspiram muito. Essa é minha amiga Ana, que eu falei no início, que assina NAP também. Então, assim, são pessoas que eu pego como referência também. É, tem outras também grafiteiras, como a Crioula, que ela até fez um trampo na frente do... Lá na Paulista, ela desenhou a Maria Carolina... Carolina Maria Jesus. Fez um grafite enorme na lateral de um prédio que ficava em frente ao Instituto Moreira Salles, né? Lá estava tendo uma exposição dela, né? Que eu fui. E também tem a Bianca, é, outra grafiteira muito foda. E, enfim, eu sempre busco pessoas que trazem alguma algum questionamento de ancestralidade, sabe? E essas pessoas, elas trazem isso, então eu me inspiro muito nelas,
0: assim. É, que da hora, mano. E, pô, acho muito legal também que é, hoje, por exemplo, o grafite ele já tá começando a ser visto com outros olhos, né? por mais que, infelizmente, a gente teve uma atrocidade que o Dori ele fez aí, a gente ainda consegue perceber que ele tem alguns lugares. É o Beco, do, o Beco do Batman, e era um lugar muito lindo, muito bonito mesmo. E ele vem se tornando, né, um patrimônio público, que os, os artistas conseguem se desenvolver, o seu mural e tudo mais. E o fato é que o grafite, ele é uma arte democrática, né, ou não seria. Como que você consegue enxergar isso assim sobre a estética você acha que os artistas eles ali eles se respeitam eles desenvolvem um trabalho em conjunto que, que você como que você acha que o grafite ele é visto hoje em dia assim de modo
1: Olha para ser bem sincera eu não acho que tem um, um desenvolvimento em conjunto eu acho que tem ainda assim muito individualismo sabe dentro do grafite. É, e eu falo isso até no sentido de entre homens e mulheres, porque tem, infelizmente, né, o, o cenário do hip hop ele ainda é majoritariamente masculino, ainda tem muito homem assim, que tem muita visibilidade perante outras mulheres, e eu acho que tem muito estrelismo também, sabe? É, ali no Beco do Batman, inclusive, assim eu acho que tem muita gente, tem algumas pessoas que eu conheço que pintam ali, que elas não têm essa visão, mas tem muita gente que tem. Então, assim, tem muita gente que faz por status. É o que eu vejo. Pode estar sendo muito né, ácida, muito crítica, mas eu, é o que eu vejo assim é um, minha maior crítica é com relação a crios, né, mas tem crios que assim também estão no estrelismo tem muito grafiteiro que infelizmente tipo não dá espaço para outros e até mesmo outras pessoas que conhecem, outros também não dão espaço então assim, eu acho que ainda existe muito egocentrismo na cena muito egocentrismo e, e tem essa diferença ainda entre homens e mulheres né tanto que é uma coisa que eu acho bem chata, bem, bem desrespeitosa. É que quando você, sendo mulher pintando na rua, toda vez, toda vez, você sofre assédio, assim, sabe? Quando você vê um cara pintando, ninguém vai lá mexer com ele, sabe? Tipo, a pessoa só fala do trampo dele. Mas quando você é mulher, é um elogio muito ambíguo. Tá, você não sabe se você está sendo elogiado ou se está elogiando o que você está então, tá fazendo então existe muito isso e não só de pessoas que não fazem parte como de cá, de pessoas que fazem parte do cenário de grafite também como tem muito grafiteiro que assedia outras grafiteiras que trata a gente como objeto também sexualiza a gente então assim, é muito difícil quando você está entrando e você quer entender mais, você quer conhecer, e você encontra com pessoas assim, porque aconteceu comigo muitas vezes, não só comigo, eu já conversei com outras meninas também, né, e tudo mais, que fazem parte, Ela elas sempre falam a mesma coisa. Eu lembro que quando eu comecei a tentar fazer sozinha e tudo mais, né, comecei a... aí tinha alguns caras que vinham conversar comigo do grafite, e era sempre o mesmo papo, sabe, querendo dar... É, assistência, assim, no sentido de te ensinar Mas ele não tava interessado em te ensinar, de fato Tava interessado em você, né? Então, assim, existe muito essa questão de assédio ainda é, Por parte dos caras dentro do grafite com relação às mulheres A Falta espaço pra gente também é, Isso tá mudando bem grad gradativamente, bem aos poucos, assim, sabe? Então, é... Mas é bem difícil, assim, pra gente que é mulher. Porque a gente sente medo de fazer na rua sozinha por conta disso. Tem umas que já são mais corajosas e já vai. Eu mesma me sinto mais à vontade se eu estiver com outra mulher fazendo. Agora, se, se eu estiver sozinha, é mais complicado, é mais difícil. É... Tanto que nesse evento que eu falei, né? No décimo encontro ni guys, eu fiquei feliz porque eu vi muita mulher fazendo. Coisa que nos outros eventos eu não tinha visto tanto. Era uma ou outra. Hoje em dia tem várias... E eles deram muito espaço, principalmente pra gente aqui do Grajaú, porque antes, é, no, nesse evento, colava muita gente de fora, vinha muito grafiteiro que tinha, que é o que eu falei, que só tem... só gosta do status, né, da arte. E, e dessa vez, não. Eles chamaram, essencialmente, pessoas daqui e, e muitas mulheres, né? Então, foi bem diferente. Então, assim, voltando à pergunta inicial, eu não acho que tenha uma essência coletiva não eu acho que tem algumas pessoas sim que pensam assim mas a grande parte não eu acho que tem muito desenvolvimento individual muito estrelismo como em qualquer área que a gente adentra assim, sabe? E, e isso eu não concordo Isso é uma coisa que eu discordo muito Que eu sempre converso com outras pessoas também da área Que eu não acho que a gente vai Conseguir fazer, mudar as coisas Sozinhos, né? Então eu acho que para ter esse Desenvolvimento em coletivo Precisa de muito mais é, Senso de De companheirismo mesmo Entre as pessoas, assim porque assim, querendo ou não, hoje em dia Quem é, tem invisibilidade no grafite Consegue sobreviver só disso, né? Então, infelizmente Tem pessoas que pensam diferente, né? Que pensam que não tem que passar O conhecimento adiante Eu sou contra Eu acho que a gente tem que compartilhar O que a gente sabe E ver outra pessoa evoluir também Se ela for mais longe que você, melhor ainda, sabe? Então, acho que ainda falta um pouco disso, assim Apesar de ter muita gente conhecida aqui que faz vários murais e tudo mais, eu ainda acho que, tá, que rola muito egocentrismo, assim. Principalmente com relação aos humanos.
0: Mano, sim, eu concordo. E eu acho que assim. Mano, tem que parar com isso, tá ligado? Porque as minas, elas têm que ocupar esses espaços. Essa é uma baquice, tá ligado? Isso que isso que acontece. Porque as minas, elas têm uma expressão artística tão fantástica quanto os homens, o tonto quanto os homens, então eu não entendo, né, eu sei que a nossa sociedade é machista, tá ligado, e eu entendo que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo fazer essa desconstrução, mas isso é uma coisa que tem que parar já, tá ligado, essa, é, esse assédio que acontece, mano, é uma coisa extremamente desnecessária, tá ligado, desnecessária, Tá ligado? você ficar ali atrapalhando a pessoa de fazer sua expressão tá ligado tirar uma coisa que ela gosta deixando a pessoa desconfortável mano isso é muito 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 chato tá ligado e eu também concordo do aspecto que você disse que a gente precisa desenvolver isso em conjunto tá ligado a gente precisa criar a voz em conjunto a gente não pode tentar querer é, fazer algo é, sozinho ou simplesmente só por fazer porque existe toda uma representação por trás daquilo Entende? Tem todo um sentido, tá ligado? É ali você deixando o seu ser, o seu, a sua característica, tá ligado? A sua forma de conversar com a sociedade, tá ligado? Então é muito importante essa valorização de todo mundo, mano, De todo mundo, entende? Isso muda, tá ligado? Isso muda. Então, acho que é muito importante a gente começar realmente a dar uma olhada com outros olhos, né? Começar a ter um respeito maior, principalmente pelas mulheres. Né? E continuar desenvolvendo E desenvolver um trabalho em conjunto E eu acho também, mano Que o grafite aumenta cada vez mais né Não só o, o, o grafite assim Mas como a arte em todo Eu sou um admirador gigantesco Então eu gosto bastante Toca-me bastante Inclusive até a própria Lorena Ela faz umas expressões artísticas que eu acho fantástica A forma como ela pinta Ela faz a divulgação das suas obras Ela já até foi em algumas exposições, né? É, com as suas obras. E como que é, Lorena, é, as suas pinturas? Como que você gosta de apresentar? Inclusive, eu vi que você fez o meu, que, particularmente, a sua pintura, que eu gosto bastante, amo o que você fez do Belchior. Eu acho fantástico, lindo pra caramba. E gostaria que você comentasse um pouco, assim, das suas obras, que de você como artista.
1: Eu, particularmente, né? Gosto muito de de buscar referências de outras mulheres como eu já falei né de início e os meus desenhos eles são eu costumo dizer porque no, quando eu voltei a desenhar e tudo mais que a gente quando volta a desenhar a inicia do zero né então uhum. é como se sua mão tivesse dura para desenhar e você tivesse como se você fosse criança mesmo desenhando do início né enfim aí eu comecei a eu sempre gostei muito de cores né quando eu comecei a pegar um pouco mais o jeito de desenhar de novo, eu comecei a usar muito cores assim, que são presentes, que até as pessoas costumam falar que é a paleta de cores que você gosta, sabe? Então eu geralmente uso muito amarelo, né, nos, nos meus
0: personagens.
1: A gente fala persona, né? É, gosto muito de usar as cores roxa, vermelho, rosa, azul. É... E, assim, eu sei que é, a questão de usar a tonalidade amarela ela chegou muita atenção, muitas pessoas já falaram isso pra mim e já me perguntaram por quê. E, de início, na verdade, não tinha um contexto tão, assim, profundo, né? Era mais porque eu tinha... Eu tenho essa visão, eu não sou fóloga, mas eu acho que eu acredito que exista vida em outros planetas, sim, nesse universo, que é muito imenso, não tem como a gente nem saber, mas eu acredito que tenha, e eu ficava pensando no início quando eu comecei a desenhar, tanto que a, a primeira personagem que eu desenhava, o nome dela era cósmica, e ela era amarela, que era a cor que eu imaginava, sei lá, que vinha na minha cabeça. E, só que depois disso, depois de um tempo, eu comecei a atrelar a cor amarela a outros sentidos principalmente o de igualdade, na minha perspectiva, né? De, tipo, eu pintar uma mulher em amarelo e não só uma mulher branca ou uma mulher preta ou uma mulher indígena, assim, identificar, mais todas. Tanto que eu lembro que o último evento que, antes né, da pandemia, antes de eu participar desse de novo, que eu participei, foi um festival aqui no Cantinho do Céu, no Grajão, que se chamava Festival Semear. E eu lembro que eu fiz um live paint junto Duas artistas. E, e aí, eu tava ter, terminei de pintar e uma menina veio e me falou exatamente isso. É, eu sei, Ela falou assim: Eu acho que você pinta em amarelo para representar várias etnias e não só uma, para que todas as pessoas se identifiquem. E nunca ninguém tinha falado isso, porque as pessoas não entendem de cara, as pessoas pensam sei lá o que, né? E, não, não, geralmente elas não deduzem isso e aí eu achei muito impactante ela ter chegado em mim sem me conhecer em nada e falar isso e eu falei pra ela, é exatamente isso que você falou você é a primeira pessoa que me fala isso, e aí eu né, enfim e aí eu fiquei pensando nisso, né e sempre as pessoas me questionam isso sempre as pessoas me questionam isso, até quando eu fiz um, tinha feito uns desenhos digitais que eu fiz pessoas negras mas não fiz elas na tonalidade negra, fiz em amarelo mesmo. E eu sei que muita gente, tipo, algumas pessoas não curtiram muito, pessoas que são do movimento, mas não é no sentido de tipo é, tirar a identificação dessas pessoas com preto, não é, porque é a minha identificação, é o jeito que eu desenho, é o jeito que eu faço. E o amarelo representa isso pra mim, além de ser uma cor que eu gosto muito, né? Que pra mim é, representa bastante alegria, né? É um tom que. Que eu acho que até representa a minha essência, assim, como pessoa. Que eu me sinto eu, eu, eu me sinto uma pessoa alegre, então, é uma cor que, sei lá, quando eu penso em, em interação com outras pessoas, quando eu penso em, em uma risada, felicidade e tudo mais, ela me remete a essa cor, então, é mais ou menos isso. Tanto que as exposições que eu fiz que tinha uma que eu fui convidada né eu tive que fazer vários desenhos para exposição eu coloquei o nome de de primavera temporal e eu fui chamada para para expor em uns dois saraus aqui né o Sarau do vinil e do despertar no Sarau do vinil foi a Alessandra que me convidou né e no do despertar foi a Giovana Sales né que é daqui do Granjão também e assim eu lembro que é, muitas pessoas me questionavam né o com, com, que, que tinha me inspirado e tudo mais. E eu pensava muito nessa questão do amor próprio, né do autocuidado. Que às vezes a gente passa por situações muito, muito delicadas. E a gente não consegue enxergar isso né, em nós mesmas. Principalmente nós mulheres, que o tempo todo a gente é questionada por tudo. O tempo todo a gente é reprimida, oprimida. Que a gente não pode agir do jeito que a gente quer. Não pode ser delicada demais ou não pode ser... É... incisiva demais então a gente acaba passando por umas situações complicadas e... e aí eu comecei a pensar muito na minha experiência que eu tinha vivido e aí enfim, fui desenvolvendo meus desenhos de acordo com isso, né com essa relação, depois eu também fui explorando mais a questão ancestral, porque eu tenho a minha ancestralidade é indígena e preta, é... são, a... são ambas, né então, é, fui mais, tentando trazer mais para os meus desenhos também a questão da natureza, né, Que é uma coisa que eu me identifico muito é, em essência. Então, acho que é basicamente isso, assim.
0: Que da hora, Pô, eu lisonjeado de verdade de poder receber a sua experiência, assim, de você partilhar comigo e dividir com a galera também. Pô, gente, a Lorena é uma artista incrível mesmo. Não deixem de segui-la, tá? Eu vou deixar tanto o, as redes sociais dela aqui nos links e também vou pedir pra ela divulgar aí mas eu queria comentar que realmente essa expressão artística, esse modo como você se expressa, ele é um modo fantástico e você está de parabéns. Você só não foi convidada como vai ser convidada para muitos outros. Eu tenho certeza também que muitos outros artistas vêm sim, é, expre se expressando e vão ganhando o seu espaço também, que, né, igual você vem vindo. E parabéns mesmo, sabe? Parabéns mesmo por você ter essa iniciativa né, de ir lá e fazer também, né? Parabéns não só para você, mas para todos, né? Porque é muito complicado hoje ainda você é, fazer, fazer arte, porque muitas pessoas ainda têm uma mente muito presa, uma mente muito conservadora em relação. Então a gente precisa continuar esse trabalho, essa desconstrução social aí, para levar para mais pessoas, né? Esse modo alegre de ser essa expressão, porque realmente quando você vê assim, uma, uma obra, você se sente feliz, você se sente contente com aquilo, né, e da forma como você recebe, da forma como você interpreta, né, então, assim, isso que é muito importante também, né, a gente continuar ajudando aí, desenvolvendo esse trabalho e, e fazendo isso daí em conjunto, né, e, bom, a gente vai chegando aí nos finais, queria agradecer a Lorena imensamente aí por ter aceitado o meu convite de trocar essa ideia aí comigo, e eu queria perguntar para você, Lorena, se você tem algumas indicações para poder fazer para a galera, seja de pessoas para seguir, se é documentários, séries para ler, se você quiser, fique à vontade. E se quiser mandar um salve aí também para a galera, pode ficar à vontade.
1: Matheus, muito obrigada pelo convite, obrigada pela, pela força, né? Eu acho que pessoas que dão voz a outros artistas, isso é muito importante. Porque, geralmente, quando a gente está começando, é, ou quando a gente ainda não é muito conhecido também, né? É, isso é uma coisa que dá um impulso também, né? É, bom, é, tem algumas artistas, sim, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. É, eu acho que depois eu até vou deixar o... Acho que falando assim, talvez não, não dê muito para associar, mas... Talvez até coloque depois o, o, o Instagram delas, né? Mas tem, assim, do, do grafite, vou falar até de poetas também, tá? Tem a na Índia, né? Tem a Ana Paula, resende, mas ela assina como ANAP. Uh, tem também a Nart, que é a Natália, que é aqui do Grajão também, que é uma pessoa que eu admiro muito. Mariana Rosa também. É... Assim, na, na poesia tem a Kimani, que eu gosto muito, que ela é daqui do Grajô que eu falei dela. Né? Que ela tá despontando. É... Tem a cantora lírica, que é uma indígena também aqui do Grajou que ela é muito foda, muito foda. A gente fala que nós somos parentes, né? É... Pela questão da ancestralidade indígena eu acho que eu tô esquecendo de alguém <risos> mas não me matem de... é... mas assim, no geral eu acho que eu gosto muito de falar muito das, das mulheres em si eu acho que é importante a gente refutar isso né? de vocês procurarem saber mais sobre elas, sobre nós porque a gente ocupa muitos espaços apesar de não, não termos muita notoriedade, mas a gente ocupa muitos espaços em vários âmbitos. E vou falar também, agora eu lembrei da Mirilab. Eu não tenho assim, não sou amiga dela, não a conheço, já 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 encontrei com ela em alguns eventos aqui do Grajaú, mas a gente nunca se falou, mas eu admiro muito o trabalho dela, que é o que eu falei para vocês que teve o um desfile da coleção dela na São Paulo Fashion Week esse ano, que foi a manifestação, né? Da questão da cultura do, da, da consciência negra. E ela trouxe né, para a coleção dela esse questionamento né, da gente tudo que é marginalizado, como nós somos, né, por sermos pretos, como a questão do funk, tanto que enquanto tá rolando o, o desfile, tá tocando funk, e ela dá essa liberdade para as pessoas que estão desfilando, para os modelos para eles dançarem. E antes de começar o desfile, inclusive, o Breno. Breno Luan, que é um poeta aqui também do Grajaú, ele recita, ele faz uma poesia muito forte, muito forte, assim, uma poesia marginal muito pesada, que eu recomendo depois vocês entrarem lá. É, se vocês pesquisarem no Instagram, Mililab já aparece ela, acredito eu. E foi muito forte essa esse desfile, tanto que é uma coisa que eu fiquei bem pensativa depois, assim, de ver que as pessoas daqui estão chegando tão longe e estão ocupando espaços que são magitoriamente da elite de pessoas brancas eu falo até mesmo em relação à faculdade em si também, porque eu vou até divulgar meu cursinho que eu organizei um, um cursinho popular, né, Maria Firmina dos Reis é, esse cursinho ele é online e ele foi pensado Assim que eu terminei de fazer a prova do, da FUVEST e do ENEM, né, que foi esse ano que eu consegui entrar na faculdade na Universidade Pública e eu, eu pensei nesse cursinho porque eu vi que muita gente da escola pública foi prejudicada e eu sou de escola pública também e principalmente pessoas pretas indígenas, pessoas daqui de, de várias regiões de São Paulo de várias regiões do Brasil e aí eu enfim, a gente organizou esse cursinho, você também era professor do cursinho. E, enfim, a gente foi fazendo uma organização coletiva que até agora tá, tá dando certo. A gente pretende continuar. E foi foi pensando nessa ocupação mesmo, de ocupação de espaços mesmo de da favela tá presente em todos os lugares que não querem a gente, né? É, porque eu, eu, eu tenho o mesmo direito de estudar numa universidade mais, a, da, em uma universidade mais reconhecida da América do Sul, como a USP. Mesmo eu sendo daqui, mesmo eu sendo preto, eu acho que eu tenho o direito de estar lá dentro. E eu acho que todas essas pessoas têm direito de estar lá também. E que é uma acessibilidade que não é democrática, né? E aí, com esse cursinho eu fui tentando fazer isso também, né? Então, eu tenho que falar aqui também até de alguns professores que eu vou citar também, porque são pessoas pretas também que tiveram essa luta, que é a Denise, a Lohane, você mesmo, Matheus, e tantos outros né que são oriundos da periferia e que conseguiram entrar nessa universidade, conseguiram entrar em outras universidades também públicas, com esse mesmo pensamento que hoje fazem isso acontecer também, de outras pessoas estarem lá dentro. Então... É, pensando em todas essas pessoas que eu falei, pensando em tudo isso, acho que ocupar espaços é uma coisa que a gente tem que lutar, continuar fazendo. Acho que tanto no grafite, quanto no hip-hop, né, no sentido todo, quanto nas universidades, quanto em, to em todas as áreas que, que é negado esse espaço, acho que a gente tem que lutar e adentrar, porque nós somos maioria, né, não somos minoria, a gente é a maioria, então... A gente tem que estar tá resistindo aí, lutando. É isso. Ah, e o... <risos> o meu Instagram, para quem quiser seguir, é... Zurk Artes, né? Artes com mundo sem o E, né?
0: E o S. Bom, mas é isso, galera. Eu fiquei também muito feliz de fazer parte desse projeto, né? E salve pros professores aí do cursinho pelo esse ótimo trabalho que vocês estão se desenvolvendo aí. E pela Lorena também, cara parabéns mesmo por essa, esse projeto eu já, já te falei algumas vezes, mas cara, foi uma ideia fantástica tá ligado? E tá vingando e vai vingar muito mais. Então galera, não se esqueçam de seguir lá, dar tá, o cursinho na, nas redes sociais, eu vou deixar aqui pra vocês também. Quero agradecer de novo a Lorena aí eu acho que é muito importante tá ligado? se vocês conseguirem compartilhar com uma pessoa, duas pessoas porque o que a Lorena disse hoje é que é muito importante, muito importante ali ser extremamente interessante a gente poder conhecer ela, né? entender um pouco do grafite, conhecer um pouco da história dela, ela trouxe várias experiências que a gente precisa partilhar com outras pessoas, tá? Então galera é isso, tá? Não se esqueçam de nos seguir lá nas redes sociais também e nos aguarde que os próximos episódios também conseguir essa analogia dos elementos do hip hop, tá? Espero que vocês gostem, tá? Não se esqueçam de seguir a Lorena nas redes sociais, não se esqueçam de me seguir também, tá? Um forte abraço e obrigado a todos.